0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。从没想到，二零二二年第一个震撼到我的故事会是这样的，一个以往在大 V 榜单上几乎查无此人的视频账号，一段不过。十一分二十八秒，说长不长，说短不短的视频，却几乎在一夜之间传遍网络。B 站播放量破三千万，十万多人同时在线观看。这则名为《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》的视频，就这么火了。有人说，二舅的一生是千万普通人的写照；也有人说，被治愈了，历经磨难而坦然面对。二舅触动了网友们的心。但同时，另外一些感叹也频繁出现。我有手有脚，应该比二舅拥有更精彩的人生。我们身在福中不知福，二舅一把烂牌能打好，那我们应该也可以。可以理解，二舅的故事引起了人们关于人生的感叹。但以他二舅那么惨，他二舅不如我，他都可以，我就一定也可以，给自己打鸡血，就真的大可不必。不知道从什么时候开始，人们似乎养成了一个习惯：从苦难中汲取营养，透过不幸去看待现实生活，从其他人的苦难中找到撑起自己现实生活的支点。看似合理，追究起来恐怕还真未必。和二舅一样，曾经因为生活经历凄惨火遍全网的现实版福贵大爷，父亲死了十一年，母亲死了二十多年。哥哥死了十八年，老婆因为难产也在十一年前和孩子一起死了。二零一一年，他就这样出现在《谈谈交通》节目的镜头里，当时陪在他身边的只有患智力障碍的弟弟和一条老狗。观众们觉得他可怜，更难以想象他是怎么挨过来的。他面对镜头，他平淡地说道：“往前看，不要去想那些不开心的事。”他是这么说的。也这么做了。十年之后，当年的交警兼主持人谭桥再度找到了这位大爷，发现他已经开始了新的生活，又结了婚，有了一个女儿。面对坎坷的命运，打了翻身仗的大爷这样总结道：“艰苦奋斗，自己干；日子艰难的时候，坦然面对；日子好了，也是一样的平淡。感觉他从不觉得自己比别人低一等。”努力过好自己日子的人，不比任何人差，不比任何人创造的价值少。许多看过视频的人都无法忽略二舅腿部的残疾，可四肢健全的人不应当以此为依据，汲取畸形的优越感，用高高在上的怜悯来定义他们的人生不够饱满。如同二舅一般的当事人们，并不想活在。他好惨的声音中，如果生活的前提要建立在比较之上，在无穷的谁比谁强，我比他幸运中所求一个谁更值得饱满人生的答案，带来的将只有无解以及无穷的痛苦。每个人的人生只属于自己，没有谁的人生理应比其他人更充实。这个道理，二舅明白，福贵大爷明白。反倒是许多声称比他们幸运的人，始终没有懂。人看似生来自由，实际无往不在枷锁之中。但至少我们要清楚，每个人都有属于自己的痛苦和局限，也都有属于自己的幸运和专长。因为自己手脚健全，就贬低二舅拥有的人生，扬言要创造比他更饱满的生活，这是多大的傲慢！借人生坎坷的二舅劝自己：“我总不能比他还差吧。”某种程度上，也是把其当成了逃避现实的寄托。二舅和其他平凡人都不该是健康者、富有者、学霸等等人的人生下限。二舅的强大在于能和过去的经历和解，一步步走来，永远有办法面对一切，一直很认真、很努力地过自己的生活。所以，不必拿他比我惨去侮辱一个不屈的人，也不用去幻想自己所谓的应该比他更精彩的人生，更不应该展现我四肢健全，那我理应过得更好的傲慢。正视眼前的人生，始终胜过千言万语的慨叹。无独有偶，早在2018年，也有一个视频火了，它是一部长达94分钟的纪录片。记录了十五个普通中国人一年里真实的生活状态，呈现了这个时代最具代表性也最打动人的一组人物群像。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，就是对这部纪录片的解读，选自国馆，名字叫《普通人的苦难背后是真正的英雄主义》。为了父母、子女和房子，我们拼死拼活，不敢倒下，因为身后空无一人。你必须死撑着，才有机会瞥见未来的曙光。但有些人，即便拼尽全力活着，他们也看不见未来。他们的人生只有六十分，甚至更低，不及格。但他们的人和信念却闪闪发光。纪录片《生活万岁》。记录下了十五个普通人的不及格生活，他们的故事在生活中不起眼，没有反转，没有逆袭，但看完后，很多人泪流满面，说太真实了，这不就是人生吗？是啊，普普通通却真实的刺骨，越真实越能撕开成年人的伪装。还完债，我要去毛主席纪念堂。上海夏天四十二度高温，八十二岁的老奶奶守着油锅吆喝着：“臭豆腐五块，两个油墩子五块。”为了给子女还债，老奶奶要推车卖小吃，风雨无阻。一把屎一把尿养大的三个子女吵着要做生意，逼着爸妈卖掉住了半辈子的房子，把爸,爸妈一辈子的积蓄败光后，人消失了，留下一大堆债让二老还。我也没办法啊，我要给他们还债，谁叫我是娘呢？活了大半辈子，突然破产，欠下巨债，割水都是晴天霹雳。但老奶奶谈起这件事时，跟在讲买菜买贵了两元一样，很平常。深夜收摊后，奶奶跟老伴唠嗑：“咱们把债还完后要去干嘛？”老伴说：“到阎王爷那里报道呗。”老奶奶说：“我要去毛主席纪念堂呢。”说完，奶奶笑得特爽朗，好像明天就能去毛主席纪念堂似的。还是租套好一点的房子吧，咱们现在过的可是十九世纪的生活啊！爷爷望了望破旧的天花板，换了大房子，不还是睡这张床？比起大房子，奶奶还是想去看毛主席。天要塌下来了，那就扛吧。什么大风大浪没见过？扛完去见毛主席。没有最终的成功，也没有致命的失败。最可贵的是继续前进的勇气。我们伪装出不怕失败的样子，却学不来奶奶直面失败的平常心。我没偷没抢。凭什么嘲笑我的工作？凌晨十二点，大叔骑车奔向大排档，到点上班了。二十多年来，他几乎每晚都在这里卖田螺、陪酒、陪唱。常客都喜欢跟他喝酒、抽烟、聊天诉苦。陪客人喝爽了，他开始唱徐小凤的歌，特别是那首《顺流逆流》，每晚必唱。这首歌教会他做人，陪他熬过最难受的时光。早年和妻子离婚，他靠陪酒卖唱把女儿养大。供女儿上了大学后，女儿的同学嘲笑他的工作，女儿埋怨他，想让他换工作。大叔反问女儿：“你同学爸妈扫大街捡垃圾，你有嘲笑过他们吗？”女儿说：“没有。”那他们凭什么嘲笑我的工作呢？大叔没偷没抢，凭自己努力把女儿养大，他无愧于心。就像歌里唱的，不相信未做牺牲竟先可拥有，只相信是靠双手找到我欲求。<音>最后一桌客人结账走了，他可以下班了。他推着车摇摇晃晃，累了就挨在街上的栏杆休息会儿。所有辛苦他都默默接受，再多心酸他都从不放手，哪怕再苦，图个无无悔。图个光明磊落。我们伪装出体面的样子，却学不来大叔心酸时的光明磊落。我不是金钱教，我还有一个良心。六十六岁的老头子在拉萨蹬三轮车载客，蹬了二十多年。早上在家吃碗斋面，他一整天都在外面揽客载客，深夜才回家。客人看他蹬得气喘吁吁的，问他这么大年纪了，怎么不回家呢？他说：“这里赚钱比较多。”他载了无数人去布达拉宫，自己却从来没去过，门票太贵，他舍不得。在拉萨生活二十多年了，但这个城市的一切跟他没多大关系。光是忙着讨生活，他就已经很费劲了。即便费劲，他对每个客人都特爽朗，精气神儿特棒。去不去？走不走？他吆喝着。有些客人不理睬，有些会说：“太远，你去不了。”这时爷爷会说：“那我就找近的啊。”拉人去医院，他都会问句：“要不要帮忙？”要退休回老家前一晚。车友们给爷爷送行，大家边喝边说信仰。有人说：“凡所有相，皆是虚妄。”有人说自己是金钱教。爷爷撩起衣服，指着心脏说：“我不是金钱教，我这心中间还有一个良心。外在生活是命运，内心信念才是光。如果你感到保持人性是值得的。”即使这不能有任何结果，你也已经打败了他们。生活中，我们伪装出不信命的样子，却不知不觉丢了良心和信念。我们有幸来到这个世界，就是来享受快乐的。一对盲人夫妻在街上卖唱，最爱唱上世纪八十年代的老歌。收摊后，两人推着小推车回家。爷爷拄着拐杖在前边探路，奶奶在后面跟着他。走到马路边，爷爷会特意提醒奶奶注意车辆。下雨时，他会在小车里摸出雨伞给奶奶撑着。中秋节这天，他们特意买了啤酒和肉庆祝过节。吃肉前，爷爷提议碰个杯，奶奶开心附议，但扑空了好几次才碰上。奶奶大口吃肉，跟爷爷撒娇。你摸摸我的脸蛋儿，觉得我是不是漂亮的女孩子？他们在一起二十多年了，却从来没有看见过对方长什么样。即便样貌装不进眼睛里，但他们的内心装着彼此就够了。在爷爷眼里，奶奶就像小朋友一样，赚到一张全新的五元也可以开心好几天。在奶奶心里。爷爷就像一个战士一样，什么都能替他解决。即便外界的光照不进他们的世界，他们却是彼此的光源。就像爷爷说的：“我活到这个年纪，赚到了，没多少时间了。但只要我在，不能让你自己到处摸啊！我尽量照顾你。看不见很苦，两个人都看不到，生活更苦。但在爷爷看来，这世界上有牛声，有马声，只有人声是最高尚的。我们有幸来到这世上，就是来享受快乐的。苦中作乐也是一种乐。躯体不好，但有灵魂相吸，仗剑走天涯，更是一种乐。最后，他们终于攒够了钱，买了电子琴，在街上唱歌时更开心了。他们不感谢痛苦和不公。他们感谢自己苦中作乐的本事，在生活压力下，我们伪装出快乐的样子，却忘了苦中也能作乐。我不知道还有多少个明天。在病房里，一个医生扮成小丑的样子，逗生病的孩子开心。说着夜，夜带着氧气机的孩子露出了久违的笑容。可孩子们不知道，眼前的医生自己也患了癌症。逗别人笑，自己也会开心点。尽管他不知道自己还有多少个明天。白天逗人开心，晚上他也会悲观地想：我这辈子没做亏心事，命运挺不公的。他想拍电影，努力学习，高考考上了编导专业。生活似乎总爱和有梦想的人开玩笑。考上编导那天，母亲患癌了，他放弃梦想去考护理专业。当他学会怎么治疗妈妈的病时，妈妈却去世了。当他稍微从妈妈的离世中走出来，一心想救死扶伤时，他自己也患癌了。命运似乎总是为难好心人。有时他会怀疑，是不是自己做错了什么，才会让家里有两位癌症病人。生活于他而言真的很矛盾，他完全可以选择堕落，反正终究一死，但他没有，他还是选择看到孩子们的笑容，选择了希望。天亮后，他还是跟着视频学更多的表演，逗更多生病的小孩开心。世界以痛吻他。他却报之以歌。如果什么都很容易，那还叫什么选择？正因为艰难，才让他的选择成了一道光。知识是最珍贵的，知识高于一切。在黄土高坡上，一名老师肩扛铁锹和书包，领着九个学生，在走只有两脚宽的狭隘山道。他们不是在春游，这是他们上学的必经之路。山下千沟万壑，一不留神很容易滚下山去。村子生活条件太差，人都走光了，只剩下几个孩子。他成了村里唯一的老师。老师家里四口人，住着破房子，三人生病，老婆还怀着二胎。要是不离开村子，家人如果发病很难及时救治；但要是离开，孩子们就没学上了，看不见未来。他说：“知识是最珍贵的，知识高于一切。有了知识，就有了一切；没有知识的人，可以说在世界上就是虚度一生。”这是他作为老师的人生信条。怎样选都难，左右为难。每次老婆让他离开村子找份挣钱的工作，他都说：“再多坚持一会儿，先上完这个学期。”等了一年又一年，他还在做着这份看不见生活未来的工作，可他却看见了孩子的未来。很多人会不理解他的坚持，但世界总需要有那么一群人，牺牲某些东西去坚持那些别人不愿意做却又必须做的事情，而这群人于天上看见深渊，于无所希望中得救。别担心，我很快就会去找你了。这是一名退休老兵的故事。每天，他给亡妻写信，信的开头都是“亲爱的”，二十多年都没变过。写完信，他会换上军服去坟前看看妻子。妻子不喜欢他穿没袖的衣服，他一直记着。在坟前，他会大声念出信的内容，跟妻子聊天。我非常想你。我昨晚梦到你了，想当年我们一起打鬼子的时候，老婆、孩子、以前的战友们都相继去世了。平时他只能一个人玩坦克玩具、踏正步，然后看电视看到睡着。他并不觉得苦闷，每天翻着老照片，他都能把那些美好的回忆再回味一遍。可在坟前，他对妻子说：“别担心。”我很快就会去找你了。你以为他是孤寡老人，而他却向死而生，勇敢的面对死亡，积极的生活。你我皆凡人，生在人世间。我们向往美好，美好与物质挂钩，常常会花尽心思伪装成美好该有的样子。但这群别人眼中六十分以下的人们，却告诉我们：即便物质不美丽，也不阻碍普通人看见美好、散发美好。我们总觉得能够喊出“生活万岁”的人，大都热爱生活。但这群被生活摧残的遍体鳞伤后，脸上仍然写满了“生活万岁”的人，才是将生活爱得最彻底的人。骨子里的坚韧和乐观，让他们闪闪发光。看完故事后，总会有一些人会以上帝视角去批评他们，有那么多途径，偏偏选这个，太傻了；也会有人以俯视的角度去同情他们。太惨了，居然还有这么惨的人。其实，每当你想批评别人的时候，要记住，这世上并不是所有人都必须选你那种活法。每当你想同情别人的时候，要记住，你的精神和力量未必有他们强大。在纪录片里，十五个人的名字并没有刻意出现在画面里，他们只是中国平凡人里的代表。生活中有太多这样的人，这群人在进窄门、走远路、见微光。命运给他们安排了一道窄门，融入世界的门槛比别人高，门里一片漆黑，他们摸黑走着一条看不到未来的漫漫长路。走得越久，他们把自己变成了光源，亮了自己，还亮了别人。他们的生活看起来不及格。但却为这个残酷的世界增分。谢谢你们，让我们看到了生活中的光。最后想到作家史铁生的一句话，分享给你们：生命就是这样一个过程，一个不断超越自身局限的过程。这就是命运，任何人都是一样。在这过程中。我们遭遇痛苦，超越局限，从而感受幸福。所以，一切人都是平等的，我们毫不特殊。
1: Gubeevee la, guchitila, hemopula.